0: del tiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana continuamos con los pequeños números uno de los Batman Mal. Tenemos alguna novedad bastante extraña de Marvel y la verdad es que bastante variedad en general.
0: ¿Sabéis de qué acabo de darme cuenta una cosa que no tiene nada que ver con los TVs que tenemos esta semana? Es que empiezo siempre los programas diciendo... Pues uh -huh. Saludos o no sé Ni lo que digo ya es tan automático que no sé Doctor Snack ¿Sí? Y en realidad nunca se sabe quién soy yo
1: no, no, al margen de que aludo a ti ocasionalmente no, 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 sin más,
0: no, que está bien, ¿eh? No tengo ningún problema no, con no, eso Nunca es hay un como... muy buenas
1: doctor Rust esta semana es, sí, sí, exactamente. No, es no, como no... no somos
0: no somos especialmente formales No, no, me tienes ningún respeto No es como si no
1: me hubiese dado cuenta ya oh, pasa es verdad, el editor jefe de la página me ha pillado que no le tengo respeto.
0: Bien, pues sí, efectivamente a ver, este comentario viene también un poco al cuento de que, pues cuando no tienes grandes cosas y buenas cosas que decir pues al menos tómatelo con sentido
1: el humor Hace buen día, ha salido el sol, hace una temperatura bastante agradable sin llegar a ser bochornosa está, decir, Hay muchas
0: cosas en esta vida que son que están buenas bien. y están bien y... Tal,
1: vez, tal vez muchas de las novedades de esta semana no, pero no, otras
0: cosas sí Otras cosas sí? sí, exactamente, de todas formas, como aquí, pues en fin, estamos para lo que estamos
1: No, para hablar del
0: tiempo Exacto pues, aunque siempre es socorrido, vamos a empezar hablando de ese primer tebeo. Como decíamos, ese Batman The Drowned, o The Drowned, número uno, de Dan Abnett y Philip Tan, con Tyler Kirkham, para DC, en un número más de estos de del evento Metal.
1: Me acabo de imaginar un podcast de conversaciones de ascensor. No sé muy bien para qué, con qué fin. De conversación, que no van a ningún lado. Torturar a la gente, escuchándolo, dices. Y sería terrible. En fin, sí, Batman... Eh, eh, uf.
0: El ahogado.
1: Sí, bueno, la ahogada en bueno, este caso. Bueno, sí.
0: A la spoiler. Pero está en la portada. Spoiler. spoiler.
1: Salía desde el número de spoiler. Eh, otro más. Llevamos cinc cinco.
0: Unos cuantos. Llevamos unos cuantos. Y pues sí, aquí quiero decir, todo lo original que vas a encontrar o distinto con el resto es que pues es una mujer en este caso.
1: Dan Abnet, Philip Tan y Tyler Kirkman. En otro más de estos te veo. De a Batman le pasa algo horrible y sobre todo ridículo y le da poderes desmesurados y también ridículos y ya.
0: Creo que a estas alturas estamos sufriendo ya claramente lo que viene siendo la fatiga
1: Joder. de la idea.
0: Es decir, creo que hemos llegado ya a ese punto en el que podemos decir que el concepto está agotado, es como... Pues sí, igual quizá puedes tener ideas buenas alrededor de ello y puedes contar cosas interesantes con los personajes pero el mero concepto de tener que leer todavía algún otro número más de este pelo me empieza a dar un poquito de escalofríos
1: Es que son, 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 de, una, son de una fatiga pasmosa porque todos giran prácticamente en torno al mismo concepto que es que pues a Batman le pasa algo mal y para solventarlo, solucionarlo, vengarse compensarlo. compensarlo etcétera, lleva a cabo una chifladura alocada ridícula y desmesurada que bueno, pues tonalmente va de acuerdo con, con lo ridículo desmesurado y alocado del evento pero es que siempre es el mismo tipo de salida
0: a ver eh, en este número en concreto en este de Drowned en concreto sí que he encontrado un eh, intento, en fin a mí pues no me ha convencido ni me ha gustado especialmente no pero casi casi de justificación de por qué estos señores pues el mal y tal, quiero decir, a ver, es, es un poco banalero es la misma historia de siempre, ¿no? para que haya luz tiene que haber oscuridad, para que haya no sé qué,
1: digo, bueno, sí, porque lo digas tú Tampoco más que en el resto, quiero decir está Dan amnet haciendo lo que puede y, y, y para de contar realmente
0: Bueno, está Dan haciendo lo que puede opositando fuertecito a Scott Snyder o Rick Remender de la semana que Es un, es un puesto o es un premio que no solemos dar, pero madre mía, la cantidad de captions Hostia, que tiene este TVO el, es tela marinera. El Remender
1: de la semana. No, no, ni yo soy tan cabrón. Aunque igual de cara al, al especial de fin de año, aunque y, se lo llevaría Remender. Que, casi que segundo, honesto, vaya. El premio Remender lo más normal es que se lo lleve él.
0: Eh, lo cojonudo del tema es que, bueno, el TVO por lo demás pues es Philip Tan, quiero decir y, y pues pues bien, a ver no esperes grandísimas, grandes cosas pero va a ser un TVO que va a estar contado con decencia y hombre y, y el guionista pues pues sabe más o menos lo que hace también, normalmente al menos, Dan Abnet pero es que no da más que para lo que da Es esto.
1: que no, no tienen no tienen fuste ninguno, no tienen fundamento ninguno los, los tallen estos es decir, vale que, a ver son entretenidos, tienen buen ritmo porque son lo que son y que bueno, no es el tallín de un evento con lo cual pues ya sabemos que los tallín de evento pues algo para el completista no suele haber mucho fuste ahí pero es que está siendo terriblemente repetitivo quiero decir hay aquí mandato editorial de que todos tengan que ser iguales o porque en serio como vuelva a haber otro más en el cual uno de estos Batman malvados se enfrenta a algún héroe y toca hacer una escapada in extremis del asunto voy a empezar a pegarle a gente por la calle pero
0: es que esa es la estructura del... de estos tallines, que tienen que ser así, es que van a no, ser
1: todos así. No todos tienen ese componente específico, el de Murder Machine, por ejemplo iba por otros derroteros claro, pero, pero... Es que,
0: pero es que algunos estaban publicados antes del número de Metal donde...
1: Sí, pero es el suceso de la escapada in extremis ha dado en ambos casos, tanto un lado como el otro del número tres. Entonces es un poco, ¿por qué otro te veo igual, otro más? Es como justificación de papel de fumar para un villano ridículo con poderes desmesurados. Y ahora enfrentamiento desigual contra un héroe y escapada in extremis basta ya,
0: no, no sé, a mí me ha resultado bastante cansino, reconozco que me ha costado atravesar el TVO a pesar de todo es como, joder. Sí, porque encima
1: este es pesadito.
0: Ya, ya, ya sé que todo esto y todo lo de la moto y que me vas a dar todas las explicaciones y un flashback y tal, y una pelea que va a llevar a ningún lado, pero, bufa o sea, no tengo yo cuerpo como para entacarme esto ahora.
1: Yo sí, yo ahora quiero esto para todos los eventos de las dos grandes para todos, todos, todo cada evento en el que haya un mega malo que tenga unos masillas de mierda, quiero, quiero un, un tallín de un número para que me explique. Yo soy un masilla de mierda y tengo estas motivaciones de mierda para ser un masilla de mierda y voy a hacer el mal porque cosas... ¿Eh, ¿Qué oportunidad
0: perdieron en Marvel en Infinity de vamos a hacer un número para... De cada masilla de para Ebon y Mao y otro para Corvus Live y otro para <risa> Próxima Midnight y...
1: dale, dale, dale ideas que te, no, los sí, come, claro. te los comes
0: el verano que viene. Sí, claro que nos va a comer el verano que viene porque película y tal y... Bueno, al menos no están todos los del TVO, así que me ahorro alguno. Ya, no, no,
1: te lo digo en formato TVO.
0: Sí, sí, no, pero digo que al menos, como no están en la película todos los que están en el TVO, pues alguno
1: me ahorro. Sí, otra cosa es que, que no te vuelvo a pasar lo mismo en el TVO, pero bueno, eso ya es adelantar acontecimientos.
0: No sé, vaya, si a estas alturas no habéis desistido todavía de seguir leyendo estos tallings pues este número no va a hacer que desistáis, no va a ser como de repente os abren los ojos y ¡oh no, es verdad, qué malos son estos números! Voy a dejar de...
1: El antes y el después. ¿eh?
0: Ni, ni al revés, o sea, si hasta ahora no estabais leyéndolos no va a ser como ¡ah! ¡ah! Pero este concretamente sí, porque este este me parece, este me mola, este está super, es súper distinto y es súper original. Pero pues no, tampoco.
1: No, la verdad es que... es que... a ver, es, es al final... No es lo peor que se puede decir de un veo, pero es bastante malo, el, el pues, eh, pues, otro veo más, con un villano haciendo cosas de villano, justificándolas pobremente y otra cosa. Y es lo de siempre,
0: bueno, pero oye, cosas que simplemente cumplen hay en todos los medios, también hay novelas que simplemente cumplen, series de televisión que simplemente cumplen, bueno, sí... Pero quiero decir, no por eso son mejores, es como, pues están ahí y cumplen y ya está. Y ya se les da la cera cuando llegan. Cuando el... te cruzas con ellos, pero pues dicen. No sé, y cuando te cruzas con ellos, pues simplemente dices, pues sí, la verdad es que esa es una serie que no va más allá de lo que va. Y punto. Vamos, sí. pues esto Ajá. es lo mismo. Quizás, sé que esta es una idea súper alocada, jamás ocurrirá y jamás se les ocurriría porque es dinero echado y tal y cual. Pero este tipo de contenido, quizás. Es el tipo de contenido que lo sacas en tu super hardcover de evento para completistas totales. Y además, y además les das eso es, esa especie de gancho de no. Y además contenido adicional.
1: Nunca antes publicado. Nunca
0: antes publicado. Un número nuevo explicando el background de cada uno, de tal y cual. Y dices tú, bueno, oye, pues te voy Joder. a cobrar 50 pavos o 60 pavos, pues al menos.
1: Never before, never again.
0: Pero vaya, que tampoco va a suceder.
1: Bueno, mientras sigan sacando la edición siempre y cuando sea de una obra que me guste, que no es el caso, sin mierdas, apoyo tu idea de los del relleno.
0: Yo he de decir que suelo seguir bastante de cerca a veces cómo va publicando Marvel pues sus eventos o sus grandes historias y tal y cual. Hay alguno que otro que me podría haber planteado lejanamente haber adquirido si no hubiese venido rodeado de mierda. A eso voy. Es como, pues, hombre, yo este material en concreto me interesa, pero me lo including, habéis vestido muy mal. Including,
1: mierda no sé qué, número cero, tontería, frico fricumibude y no sé cuántos, no sé qué mierdas, alfa no sé qué, Prologue to otra mierda y de, reg un, y de regalo. Número setenta de otra colección que. Y De regalo 20 o 25
0: pavos más de los que debería valerte. Y <risa> es como,
1: no gracias. <risa> lo del coste es una putada. Lo de agarrar el TV que quieres recopilado como, como lo quieres y que tenga basura ya ni de cuento. No, bueno, aparte de Porque que. Porque el dinero te lo puedes permitir, pero arrancarle páginas al TV va a ser que no.
0: No, y luego te genera otro problema. Es como esto que debería ser una edición más o menos manejable de 6, 7, 8 números de peso y tal, que te lo puedes leer tranquilamente. De repente ahora es un total que tiene 200 páginas. Más, en total son 400 y esto es inmanejable. Necesito una tril para poder leerlos.
1: Yo, como soy de leer, de leer con las, con las piernas en alto y el TV apoyado en mi barriga, pues me da un poco igual. Bueno, pues te dará un poco igual, pero. es el tipo de tío que tiene absolutes en casa y que no le importa que pesen más que un bebé recién nacido. Bueno, como estamos en este podcast,
0: pues sabemos que no estás hablando de vodka. Ah,
1: no. No, o Sí, pero no tengo botellas de 3 litros y pico de vodka
0: Ok, correcto Vaya, que, que ya está Que ya veis el nivel en el que estamos de análisis, análisis Ponedle todas las comidas del mundo a este TVA. Análisis
1: profundo del TVA.
0: Eh, Batman de Drown, número 1 Dan Abnett, Philip Tan, tío. Tyler Kirham. DC, seguimos adelante Esto cada vez está más cerca de acabar Por cierto, leí también que el siguiente número de Metal Creo que todavía para largo nos lo fían porque por alguna razón creo que no sale hasta finales de noviembre o una cosa así
1: si quieres te explico yo la alguna razón venga va con, mis, con mi conocimiento de insider del, del mundo del TVO Ajá. es que cada número tiene un, un porrón de páginas innecesarias y entonces se lleve, tarda mucho en hacer uno ya ya
0: está, ya no, está. no creo que es la razón, ¿eh? es decir, habrá algo, hay algún evento entre medias, no sé, Halloween, vacaciones, algo hombre,
1: te comba Halloween a fin de mes, eh, acción de gracias, te pilla también en estas fechas.
0: No sé, sé que no. vi la fecha de cuando salía el siguiente número de metros, le dije, pues madre mía, pero si voy a estar hasta olvidado de que iba esto para cuando salga. Pero eh, allá ellos.
1: Bueno, ya se encargará, y te voy a recordártelo. Va de Batman.
0: Hombre, sí, supongo que tendrá al menos no menos de siete viñetas explicándome no menos de siete orígenes ahí, todos enchufados en unas viñetas, ahí. Hay... A pura fuerza de voluntad. Bien, dejemos esto ya y vayámonos a otra cosa que, en fin, tampoco es que sea precisamente no. la gloria bendita, maravillosa, no, no, no. descendida del cielo no. para iluminarnos a todos. No, no. Deadpool vs Old Man Logan número uno de cinco. A eso hemos llegado. Declan Shelby escribe y Mike Henderson dibuja
1: es este tipo de semana, el tipo de semana en la cual Deadpool vs. Old Logan 1 está en el programa
0: sorprendente, sí, eso cuando menos ahora, si el TV hubiese sido rematadamente malo, malo malo, probablemente no hubiese estado aquí pero ha conseguido en cuatro páginas hacerme reír y ya solamente por eso, pues le permito. Las primeras cuatro páginas del TVO me parece que son, vamos, maravillosas. Me he estado partiendo la caja un buen rato por el, el, el tipo de comedia viejo estilo de la vieja escuela de toda la puñetera es un vida. Puto slapstick ridículo. Sí, 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 un slapstick ridículo, pero llevado, vamos, perfectamente bien. O sea, me parece que es esa ese repetir el chiste la repetición de, del chiste que me ha parecido buenísimo, igual es que va ha pillado con la guardia muy baja, es como esto va a ser muy malo vamos a ver qué hay aquí oh, vaya, y me ha hecho
1: gracia estiran demasiado el chiste
0: nada, creo que está bien lo vende la última página que es un, eh, una splash page y entonces te lo acaba de vender, es como hostia llegas a la tercera página y esto está resultando ya cansino pero boom. Yo creo que sí, a mí me ha hecho gracia. No sé, a ver... ¿qué... Está muy
1: bien planteado.
0: ¿Qué, pero... ¿qué queréis? Deadpool versus Allman Logan.
1: Pues... Pues tenemos aquí una buddy movie del montón con dos personajes a los cuales les puedes hacer todas las barbaridades que quieras de slapstick y de, y de burradas porque ambos tienen factor curativo, tienes a un viejo cascarrabias y a un chiste con patas, con lo cual, pues... A ver, evidentemente no es que el TVO se haga solo, pero la dinámica ya te, te viene dada de, de mano, es conocida, es fácil, funciona, y uno entra muy fácil al TVO a poco talento que tenga, y talento tiene de sobra. Otra cosa es que, bueno, pues la trama sea bananera, los intercambios entre los personajes sean poco inspirados, y el resultado final sea un TVO gracioso de acción... Que se olvida tan rápido como se lee
0: Bueno, quizás Si no digo yo que no, pero he de reconocer que Este mismo argumento, que es bastante ridículo No me refiero al argumento en sí de Se pegan eh, Deadpool y Allman Logan, que, en fin, eso no es un argumento Eso es un... sino en sí mismo el, 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 la, la historia que puede Haber ahí de, no, porque hay un personaje Que ya hay otros que tal Eso lo hemos leído en plan en serio Más de una vez y más de dos veces, sobre uh -huh. todo En historias de los uh, X-Men uh
1: -huh si sí, siendo perseguido.
0: Sí, y la verdad, pues si vas a volver a reutilizar eso, al menos hazme chistes por el camino. Porque yo ya no puedo leer una historia de no sé quiénes quieren encontrar a no sé quiénes
1: y leérmelo en plan en serio, es como joder. Hombre, la alternativa sería si vas a hacer un TV de chistes, procura que tenga una trama que no esté soada también. Sería otra perspectiva. Sí, claro. que decir, si este cómic Pero... no, no se hace por aprovechar con chistes una trama reciclada, se hace por... Hacer chistes con un team up gracioso. Pero
0: todo el mundo no puede ser The Fix. ¿Dónde está The Fix?
1: No sabemos dónde está The Fix. ¿Dónde está The Fix?
0: Bueno, ya dijimos que ahora que ha terminado de escribir Secret Empire, el amigo Spencer, pues a ver si se pone las pilas. Más le vale. Bueno, eh, pues eso, que el TVO es es graciosete. Pero sí que es verdad, he encontrado especialmente poco inspirados los intercambios entre, entre los dos protagonistas estos, quiero decir.
1: Sí, yo espero que fuera un, un festival mucho más insufrible porque no soy especialmente fan de Deadpool, y eso que ha habido etapas que me he leído muy a gusto, pero no soy fan de Deadpool, no soy fan del abuso del personaje de cuando cae en gracia, no soy fan de la de absoluta destrucción de la cuarta pared, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo esperaba que me cayese gordo en este TV, y me resultase pesado, pero me resultó más bien indiferente
0: tampoco es que Olman Logan sea mucho más que un Sosías, eh pero, en este pero, número
1: pero pero Olman Logan no es el de los chistes Quiero claro. decir es el Strike claro. Man de Deadpool en el TVO. pero si Deadpool tampoco está especialmente gracioso eh, te queda un TVO más deslavado eh, que la hostia.
0: Deadpool hace lo que puede y lo que puede es o sea, pues, no sé es una total... es una sensación
1: rara es un TVO gra gracioso a, a priori pero pero como pero como muy 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 sobrio al mismo tiempo. La trama, como ya hemos dicho, está suadísima. Va de que algún tipo de comando, organización, gente rara persigue a alguien y nuestros... se ven pillados en medio de la manera más ridícula.
0: Sí, la verdad. Eh, lo demás, pues yo no sé, he de reconocer que cuando he visto The Clan Shelby y he visto que era el escritor, pues me he quedado un poco como odios oh, el escritor.
1: No, sin es más. O sea, es un... No sé, te veo, es que iba a decir que para fans de alguno de los personajes Pero tampoco es eso, porque no tenemos uno más Logan ahí Todo ya más quemado que la mierda Que supongo que es lo que podría atraer a los fans del personaje Porque es una de sus características principales Ni tampoco tenemos un Deadpool súper loco Es un team-up como muy tibio, muy muy razonable
0: Sí, es posible que por eso me haya entretenido como me ha entretenido. Sí, pues si fuera
1: súper, súper chistosil, seguramente te hubiera sentado como una patada.
0: No, no me acerca un te veo de Deadpool, pero vamos. Vamos, tengo una orden de alejamiento permanente.
1: Sí, yo cuando me has dicho que, que te había hecho gracia al principio, que eh, que ni tan mal, digo yo, qué raro, que un te veo con Deadpool, el Dr. Rust, qué raro. No, mm, no. Pues, Luego lo he entendido. Pues es
0: más estándar
1: que un te veo sí. de Deadpool, de los
0: normales. <risa> No sé, es decir, no, no sé no no ofende en el sentido ese de pues es súper chistoso y es intenta todo el rato ser súper súper divertido y pues no tampoco bueno
1: no sé es un te gracioso que pues eso tiene esa, esas escenas de acción que están bien montadas y bien llevadas pero que en ningún momento aspira a ser nada más que un te pasable no sé es una sensación muy rara no hay no hay ambición en, el, en la trama, no hay demasiada creatividad en los chistes, ni hay ningún riesgo con una puesta en escena extraña, una narración arriesgada. No hay, no hay, no hay nada que haga el veo destacar. Vaya.
0: No, no. En general eh, está contado de la manera, digamos, entre comillas, más eficaz. Pero sencilla a la vez Es como, bueno, esto podríamos contarlo igual de bien Pero además ser un poco más sofisticado Seguramente sí, pero tenemos una manera
1: más sencilla no De hacerlo, sí, pues No sé, más arriesgados, más alocados Ir más a tope con los diálogos de Deadpool Contrastarlo más con Norman Logan Super mega gruñón y bajonero Totalmente salido de madre Que no pinta nada en este veo con Deadpool Algo, forzar la forma No, no tienes Un veo sin más Del montonísimo
0: bueno, del montonísimo, pues es lo que hay, es lo que toca. Pero vaya, no sé, yo a veces del montonísimo pues pues lo cojo con gusto, ¿eh? Porque después me encuentro con este TVO, Kid Lobotomy, número uno de Peter Milligan y Tess Fowler para IDW. No te ha gustado. Y, hijo, es que a mí estos TVOs no me gustan estos,
1: estos, es,
0: que, estos es que no me hagáis hablar de ¿Por qué? ¿por qué me autoobligo a hablar de estos TVs? Es decir, estos yo debería tebeos. estar prohibido que yo hablase de estos TVs, porque no puedo. A ver, voy a tener que forzarme a contenerme. Nah. Y
1: eh,
0: no me interesa nada, tío. No me interesa. decir. Es que no me interesa. Es decir, entro al TV, abro el TV y digo, no quiero saber nada de esto. O sea, ¿por qué, ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me
1: estoy leyendo este TV?
0: Si es que ya la portada, el nombre, todo, me está diciendo... A ver, no, es,
1: no es un TVO para este ti.
0: Que TVO no es para ti. Que no, que no digo que esté mal, pero digo, esto
1: no es para ti. Sí, el TVO nos sitúa en un hotel bastante peculiar, por decirlo, por decirlo de manera muy ligera. Y nuestro protagonista es básicamente un joven que muy bien de la azotea no está y la única manera de que esté ni medianamente equilibrado es que ayude a otra gente que no está tampoco bien de la azotea. Quiero decir, esta es la sinopsis más distanciada, ambigua y libre de spoilers que puedo hacer del TVO, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, es como muy neutra, no suena nada especialmente extravagante porque cómo funciona el TVO en general... Eh, cómo se lleva a cabo todo el proceso de que este joven esté más o menos equilibrado, el trasfondo de los personajes en un bastante extenso flashback que tiene el TVO, el entorno familiar de, del protagonista, complica bastante más las cosas y las enrarece bastante La más. La
0: sinopsis es lo más normal que vais a encontrar en el TVO.
1: Entonces, okay. claro, el resultado es que tenemos una chifladura bastante seria de TVO en un entorno que a priori podría pasar por ser un, un entorno contemporáneo como el nuestro, pero claro, la situación está tan jodidamente salida de madre que cualquier que cualquier cercanía que pueda tener el TV con la realidad es, es, es muy, muy tenue, porque los personajes son todos una desmesura chiflada, la situación es, 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 es para encerrarlos y el flashback muy, muy largo en medio explicando las cosas más que ayudar lastra el tebeo de una manera obscena, todo, toda sensación de eh, esto empieza así, de manera muy loca, tira para adelante, acompáñame en este viaje súper chiflado, la mata por completo cuando tiene que retroceder para añadir explicaciones que tampoco necesitaba
0: yo no sé si las necesitaba o no las necesitaba pero que al tebeo no le hace gran favor eso a mí me parece que es bastante evidente y después está todo este asunto de que, a ver a veces... Suelo coger estos tebeos y digo, yo no sé si estáis intentando hacer que el tebeo parezca visualmente y tonalmente, voluntariamente, esto no es tu tebeo mainstream de superhéroes. Es decir, lo miro y digo, o
1: vale. Tu, o tu tebeo mainstream en general. Bueno,
0: sí, en general. Entonces, lo miro y digo, hombre, vale, si yo no te obligo a que seas el tebeo mainstream en general, ¿no? Pero, pero joder, tampoco hace falta que seas así. O sea, no sé. Tan raro y tan como eh, y es que yo voy a lo mío tío y voy a lo mío tío y te voy a contar a mi historia tío y si te gusta bien tío y si no no
1: tampoco es que tenga una, una un estilo visual o una un interés especialmente underground a nivel de estilístico sí que tiene algún punto de otro pero tampoco es tan acusado el asunto está en que entre los diseños de personaje las situaciones, el uso muy, 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 muy monocromático dependiendo de la página del color, eh, termina causando una sensación un tanto apagada en algunos casos, asfixiante en otros y directamente cansina en según qué páginas. Con lo cual, cuando el veo ya excede las, las 30 páginas y la verdad, buena parte de ello lo ha lastrado con un flashback horrible. Y después, con una especie de final de número totalmente apresurada y con un. con un par de esplaspajes finales en un cliffhanger de mierda que pillas cacho, pues el TVO deja una sensación muy rara, porque no es como si estuviera haciendo postureo de ser TVO Underground. Quiero decir, pero pero tiene cierta noción de quería ser raro y extremo, pero luego al final cuando me conviene también tengo unos formalismos de la hostia con un cliffhanger malísimo y previsible con un flashback explicativo súper tedioso es como si solo quisiera correr ciertos riesgos o hacer parecer que corre ciertos riesgos para luego ofrecer un TVO más bien del montón
0: aún así intentando centrarme un poco y no decir barbaridades creo que parte de mi mayor problema con este TVO es que no me interesa el protagonista, es decir Básicamente este primer número, el trabajo que tiene que hacer Es que sigamos un poquito los aconteceres de este protagonista Y que de alguna manera conectemos con él
1: Sí, porque para eso te cuenta buena parte de su vida
0: eh, Pues no he conseguido conectar con él No lo he logrado Es decir, me ha seguido pareciendo al principio un poco un tío, un cacho de carne Y al final pues un poco un cacho de carne y todo lo que tiene alrededor, que, pff, en fin, se nos utiliza de manera súper puntual y a veces súper utilitarista, tampoco tiene espacio para respirar un poco, ni como para decir, ah, pues mira, el tío es un trozo de carne, pero oye, este entorno que tiene estos amigos, esta familia, el padre, la hermana, tal y cual, está bastante bien y tal, no, es decir, va pasando las cosas a través de las páginas, pero tampoco parece haber una sensación de avance en nada, sobre todo porque nos empieza con, quiero decir, la estructura temporal también, y flashback y no sé qué, y pues es un poquito de aquella manera, quiero decir, el rollo este de empezar el veo en un punto de la historia, después echar para atrás, después avanzar otra vez más adelante de donde ha empezado... En fin, no sé, no sé.
1: No sé, es una sensación es una sensación muy rara porque eh, eh, la premisa del TV es loquísima. Su, la, toda la metodología con la que se lleva a cabo todo este asunto del, del hotel y, y todo este tema de la locura es una cosa bastante y algo loco. Pero luego tenemos todo un flashback lleno de captions para explicar qué es lo que le pasa al protagonista de una manera relativamente distante y neutra, que genera una sensación rarísima de como justificar las locuras que vas a llevar a cabo cuando has abierto con locuras desde el principio intentando chocar al lector. Luego dices, bueno, ahora que estás algo así como en shock y sorprendido, esto tiene algún fundamento detrás, permíteme que te explique cos cosas. Y ahora voy a meter más locuras, que ya veremos si te explico o no, pero tampoco es todo tan loco, cuidado, déjame que te guíe, te lleve de la manita... No sé, queda un tebeo Muy, muy, muy extraño Quiero decir Es como si en algunos casos tirase En direcciones opuestas Las decisiones que toma
0: No sé, no sé Es que no sé qué decir tampoco exactamente Pues no sé, me, me, me resulta A ver Nunca me gusta cuando leo un tebeo Y no tengo claro qué es lo que está pasando y miro este TVO y digo, bueno, pero eso no es lo que pasa en este TVO, este TVO sé exactamente lo que está pasando. Pero sigo teniendo la sensación de que a pesar de toda la información que me han dado, sigo sin saber lo que está pasando. Es como, vale, entiendo, pero eh, la mezcla esa que tiene de lo totalmente mentalmente inestable o problemático que pueda ser el protagonista con cierto tratamiento super mundano de cosas como la propiedad la gerencia de un hotel y tal y cual unido al hecho de que invariablemente sí, de saben, que, saben que, que pasan cosas raras y que la gente tiene sus cosas raras y tal y cual me choca un montón, quiero decir, me saca completamente es como, a ver,
1: no entiendo no sé, no sé el TV está intentando jugar a dos barajas, está intentando ser super súper loco por un lado pero ofrecer un montón de explicaciones por otro pretender pretender atarlo y ser terrenal en una dirección pero permitirse todas las chifladuras que, que, que le da la gana en otra dirección pretende con ciertos recursos estilísticos mostrarse algo underground pero luego es super formal con el flashback y super formal con el cliffhanger final no lo sé al final lo veo un tbo que es más largo de lo que debería tiene mucha menos personalidad de la que se cree que tiene y acaba siendo un tbo excesivamente mediocre
0: Quizás sí, no sé, a mí no me gusta tampoco definir demasiado ni hablar demasiado de los tebeos con los que no he llegado a conectar porque es algo que me dificulta muchísimo hablar de ellos. Porque realmente es como si me quitasen un poquito el suelo debajo de los pies y decir, jo, es que no es una cuestión de que no me guste el TV, o no me haya gustado el TV. Es decir, no es una sensación de, de desagrado con lo que estoy leyendo, es una, es una sensación de no poder conectar a ningún nivel con él. Es decir, es como me siento como un lector leyendo la historia. Decir, y probablemente es de las peores cosas que puedes decir eh, como lector de es de un tebeo.
1: Sí, en ningún momento te sientes invitado a su fiesta.
0: Eso es, es como no, estoy siendo consciente en todo momento de que estoy haciendo un esfuerzo por incorporarme a la historia que me están contando.
1: Creo que en este caso no se trata de una cuestión de desconexión, de desconocimiento, de falta de familiaridad con, con ciertas ramas del medio, sino con simplemente una, una torpeza por parte del propio tebeo.
0: Quizás sí, no sé. En fin, vamos a movernos, vamos a hablar de un te veo mejor.
1: ¿Un te veo mejor? Un te veo mejor. Sí, pero.
0: Bueno, sí, siempre hay un pero. Ten cuidado con los peros que dices que ya sabes que dicen que invalida todo lo que viene
1: antes. Sí, pero son gilipollas. <ríe> eh,
0: hablamos de Maestros número uno, de Strife's Cross uh -huh. para Image. Él se lo guisa y él se lo come. O sea, él guioniza y él dibuja, etcétera, etcétera. En el que es, pues, un... Bueno, he de decir una cosa sobre este sí, TV.
1: color de vestibular, ya que estamos...
0: Cuando vi la portada del TVO, tuve una increíble sensación de decir, este TVO lo no tengo leído. Este TVO, este TVO ha salido. Es que, es decir, este TVO... Eh, es decir, me lo estoy cruzando ahora porque alguien se ha equivocado al ponerlo entre las novedades o una cosa así, porque a mí esto... En fin, es posible que tenga que ver con el hecho de que el estilo de... De, de dibujo del tío es muy 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 característico muy suyo, muy particular pero
1: uh
0: -huh. tuve mis dudas realmente de si no me había leído este tebeo
1: ahora mismo no, no sabría decirte no sabría decirte qué más he leído de Scrooge la verdad
0: uh, yo tampoco muy bien <risa> ahora mismo Correcto. ahora
1: mismo cogido así sí, no, no, sí, familiares pero... eh, creo que era el
0: dibujante de We Stand on Guard por ejemplo la de...
1: Uh -huh, sí
0: eh, y después me ser. di cuenta de que en realidad con lo que estaba confundiendo era con, una, con la colección aquella de Grant Morrison y el tío loco aquel que escribía cosas. Pero bueno, solo por la portada y porque el protagonista se parecía un poco. Sí, es el dibujante de Hoy Garden
1: Vale. Pero. Pero sí, pero más allá de la portada. Sí, sí. Porque el estilo de aquel tebeo no tiene nada. No, a ver con no, este. no,
0: nada nada, nada, nada. No, no, por eso digo que después me di cuenta de que en realidad con lo que estaba asociando es con ese TV de Grant Morrison cuyo título ya no recuerdo el tío aquel que escribía no recuerdo cuál era aquel te veo pero sin más eh, pues toda una historia fantástica de toda fantasía y una historia familiar y la verdad el argumento jo, es probablemente lo más sobado que tiene el te veo y esperaba algo un poquito más no sé un poquito más de chispa al menos en su planteamiento lo que pasa es que bueno le funciona bien
1: Sí, no sé. A ver, el T.V.O trata de que un reino mágico y su regente se van al carajo cuando sufren el ataque de un megavillano y para, pues, intentar contraatacar, restablecer el orden y, y de alguna manera sustituirlo, hace falta ir a por un descendiente heredero que no no está. En, en, en dentro de ese mundillo de fantasía, por decirlo de alguna manera, y es alguien donde al cual podremos encontrar en básicamente nuestro mundo. Entonces, desde un principio, la, la contraposición de eh, mira qué mundano es todo, pero luego mira qué raro puede volverse y tal, es más o menos habitual y razonable. La presentación de los personajes y de la situación es realmente buena. El TV arranca con un montón de fuerza, si bien es terriblemente violento, luego arranca con bastante personalidad, si bien es terriblemente soez, y luego remata, de alguna manera, su primer acto con todo ello a la vez. Es fantástico, y al mismo tiempo es terriblemente mundano, y al mismo tiempo es increíblemente violento, y absurda, obscenamente soez. Y claro, el TV va con una carga brutal. Solo que luego, en lugar de terminar en la página 21 te falta...
0: Pues te voy a meter el flashback.
1: Te falta otra, otro medio te veo De ahí el sí, pero. Es decir, sí. lo que sería, entre comillas, un número uno algo corto, o algo así, este te veo va con una especie del peor número dos jamás, inimagin jamás imaginable grapado detrás. Con lo cual, todo lo que ya habías entendido por el contexto de la situación en esas primeras 20 páginas, ahora procede a explicártelo con chistes en las casi 20 siguientes y es obsceno malísimo y deleznable bueno, yo no creo que sea para tanto son 20 páginas de explicaciones es decir,
0: sí, es verdad que son 20 páginas de la una, una de las eh, eh, explicaciones más largas e innecesarias que he visto yo en bastante tiempo ¿no? es bonita es bonita. Sí, está
1: sí, está el dibujo bien sigue siendo la misma maravilla.
0: Es, 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 es precioso y bueno, tiene algún golpe divertido aquí o allá y tal, que pues está bien y lo hace llevadero y pues también entra en muchísimos tropos de los mundos de fantasía y tal y cual, pero sí, a ver, tiene, tiene algunas cosas pues que es pues para pegarles un poco, o para pegarle en este caso que es solamente uno, un poco, sí. No sé si estando como para decir que es deleznable. Hombre, yo creo que se lo podía efectivamente haber ahorrado o haber resumido un poco porque lo interesante efectivamente está al principio lo interesante está está en el ahora está exactamente en lo que está pasando ahora
1: la duda es va a ser todo el tema así verdad quiero decir no pues hay, espero que no no hay razón para no pensar lo contrario
0: ya pues espero que no que... porque entonces me interesará medio TVO y la otra mitad pues la leeré pues porque bueno, está ahí, viene con la otra mitad es decir, el
1: asunto está en cuando el TVO divide, divide de, de manera tan clara su, su contenido su historia y cuando no cierra ninguno de los dos frentes es de asumir que se va a prolongar la situación, no voy a decir perpetuar porque a un momento igual decide cerrarlo y continuar de otra manera pero la situación esta se va a prolongar Quiero decir, ninguna de las dos mitades del tv Está terminada
0: Te iba a decir, o te diría Que no, hombre, no, ¿cómo va a hacer eso? Pero, después de 26 números, creo, de Birthright Todavía Todavía no tenemos Un... ¿Cómo decirlo? Una narración total Y completa de todo lo que Le pasa de, al de protagonista en el, en, el, en el Pasado aunque, es verdad, es aunque, cool. aunque, aunque hemos llegado ¿eh? Hemos llegado al, 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 al punto Al
1: 26 números Es verdad, hace lo mismo que Birthright Solo que mal
0: Entonces, claro, en Birthright lo puedo aguantar Porque en general Todo lo que te va contando, digamos, del pasado En el flashback Suele ir muy ligado con lo que está pasando en la actualidad y bueno, son como piezas, eh, lo han establecido como piezas de un puzzle, hasta cierto punto. De decir, bueno, es que no te lo vamos a ir revelando porque forma parte de la gracia, del misterio que tiene, ¿no? ¿Qué diablos pasó y tal y cual y por qué? Y bueno, a ver...
1: Esto, esto por ahora es una explicación. Claro. Que apunta, cosas que apunta que va a ser una historia de origen grapada a tu veo sobre un personaje.
0: Claro, por eso. Entonces, en mmm, fin... Pero sí, ahora que lo dices, pues sí, es posible que sean así todos los números y nos tengamos que joder
1: no, la marrana. No, no por mucho tiempo, ¿no?
0: No, no, bien, quizá no, quizá no. Es que a mí me gusta, es que a mí la primera parte me ha gustado mucho, quiero decir, me, me, me ha encantado la presentación de algunos personajes y, y sus armas, y no sé. Y tiene la, la viñeta que consideraría la viñeta, la mejor viñeta de, de la semana, la de We are so fucked, it's almost funny. Sí, vale. ¿Qué es, ¿Qué es un momento que dices tú, joder? Muy bien, bravo.
1: Me parece excesivo en su exceso, por redundante que resulte. Eh, llega un punto que ya solo en un primer número se pasa tanto que ya no, no sorprende, no choca, no... Quiero decir, pierde el impacto en su propia barbarie. Eh, y creo que es más una cuestión de ritmo que una cuestión de que simplemente sea muy bruto porque te veo brutos llevolidos ya unos cuantos y no pasa nada siempre y cuando se lleva a cabo bien pero es tan gratuito que al final es, vas saltando de, de, de burrada en burrada de alguna manera intentando sostener con, con las barbaridades lo que tal vez no puedes sostener con, la, con, el, con el resto, la narración Quiero decir, mira por ejemplo el salto una vez que comienza el flashback es tú, bueno, pues ahora voy a contar la historia de origen, ¿cómo la cuento? A lo mejor me monto, monto un, chiste, un chiste sexual aquí un, un momento muy burdo, muy grotesco para que, para que entres con, con, con unas risacas y luego te puedas comer las explicaciones porque luego van a tocar las explicaciones
0: el problema principal que le veo yo a esta especie de entrada también a través del humor es que, a pesar de que el veo en su primera parte tiene momentos graciosos, que me sí. hacen gracia, no lo consideraba un, un veo de comedia, o sea, un veo de me voy a echar unas risas, voy a leerme maestros porque es un veo de echarte unas risas. No, y, no. Lo, y lo
1: sigue sin ser.
0: Lo que pasa es que, joder, pues aquí ya ya fuerza mucho. El tono fuerza mucho. El voy a forzar aquí el chiste, el tal. Y entonces, joder, llega un momento en el que dependiendo de la situación te puede sacar un poquito de la historia. Es como, hombre, aquí esto igual es un poco pasarse de la raya. Uh
1: -huh.
0: o sea, sigue sigue estando bien, me lo sigo pasando bien, me sigo divirtiendo, me parece que está... El,
1: vamos El problema es que le restas eh, potencia a cada uno de esos momentos chocantes porque todos son momentos chocantes. Quiero decir, el protagonista pierde ese efecto de ¡uh! estás utilizando tus poderes mágicos para mierdas súper burdas y súper mundanas porque pues todo es así en este TVO.
0: Sí, hay Quiero un momento decir, en el porque, que dices tú, hombre, vale, creo que ya no puede ser los mucho protagonistas más burdo. los principales
1: tiene, tiene súper torturas y mega arenes, con lo cual que tú uses tus poderes para estas putas mierdas no, no es chocante ni sorprendente. Los arrebatos de violencia cuando se suceden a lo largo de todo el TVO pierden todo el impacto posible, porque se suceden a lo largo de todo el te Sí, igual necesitas. Cuando alguien hace un chiste sexual, ya da igual, porque ya llevas varios bajo. Te, te, te importa una mierda. Sí,
0: quizá debería intentar. No siempre es fácil, bueno, no siempre, no, nunca. Es fácil jugar un poquito más con las expectativas, con lo que te puedes imaginar, con el, las, el sugerir.
1: Yo llego al te veo, empiezo con una splash concreta y dices tú, hostia y un, un solo caption pequeñito para darle contexto, y dices tú coño, qué chocante y abre plano de alguna manera y pasa de una splash a una splash doble con algo más de captions que te amplía la situación, ¿Esta situ ¿creías que esto era jodido? no, 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 no esto es jodido dices tú, se, vale, se ha ido todo a la mierda de una manera muy bruta ¿ahora qué? ahora ponerlo bajo control, te presentan dos personajes y dices tú, coño que es
0: probablemente mi escena favorita del TVO todo bien. Esa reunión.
1: Si no, todo funciona muy bien en el TV hasta ahora. Y ahora, bueno, y ahora vamos a ponernos con el, protagoni con el aparente protagonista del TV. El único que básicamente comparte de manera amplia las dos mitades del TV. Nuestro protagonista. Nuestro chico de la portada. Y dices tú, vale, y ahora más chistes sueces y más ultraviolencia, más chistes sueces, más ultraviolencia. ¿Y ahora qué? Ah, ahora un flashback. ¿Qué tiene? más chistes sueces y una explicación muy larga y tediosa y algo de ultraviolencia y promesas de ultraviolencia y chistes sueces en un cliffhanger hasta la próxima semana y es como eh, eh, uf. bueno,
0: a ver, al menos no puede decirse que el TVO no ponga encima de la mesa todas sus cartas, oye, este es el TVO que estoy haciendo y... Sí. De amigo, sí, pero... quiero decir, pues o te gusta o no pero, te gusta. El problema, es que,
1: el problema es que tus cartas igual, es que igual tienes bastante peor mano de lo que creías ese es el asunto.
0: Bueno, tienes un par de triunfos potentes lo que pasa es que solo me tienes un par, entonces los usas continuamente, es como, ya sabes joder, es un poco como
1: No lo sé, no lo sé, es que además esta estructura de de, uh, de, de que te importe de alguna manera el viaje si realmente el flashback se va, va a continuar contando si va a ser medio te veo esa ese, esa historia de que, bueno, aunque sepas cómo termina, porque sabes cómo termina porque es la otra mitad del TVO eh, lo importante es el viaje, el cómo y estuvo tu bombe. pues si el cómo van a ser ultraviolencia y chistes sueces igual no estoy tan interesado porque te repites más que el ajo ya en un solo número ese sí. es el asunto quiero decir, es que es que si parte de tu te veo, y una vez más insisto, sí, condicional porque no sabemos si va a repetir la estructura en los siguientes números consiste en que me interese por el proceso mal vamos mal vamos quiero decir, si vas a apostar por esto más te vale apostar en, en corto impacto, breve rápido y cambiar de tema porque no, no te funciona a largo plazo.
0: Sí, a ver, después el TVO toma una serie de elecciones que no porque otros las utilicen, pues tienen que ser buenas, quiero decir después de esta va a ser la sexta temporada de Arrow la serie de televisión Sí, de eso ya hablaremos en nuestro otro programa Sí, por si no lo sabéis tenemos otro programa Somos, no sé, así tenemos el ego del tamaño de Texas Zascandileando, lo podéis buscar por ahí eh, Después de seis años viendo esa serie es decir, Sé lo que es un flashback Y sé lo que es un cliffhanger Y sé lo que es un cliffhanger en un flashback uh
1: -huh.
0: Y, en fin, todos estaremos de acuerdo En que por mucho que pueda ser divertido O pueda ser adecuado no tiene ningún puto sentido narrativamente hablando, porque... Depende
1: de los personajes involucrados en el flashback.
0: Bien, pero normalmente para nuestro protagonista, es decir, las apuestas para nuestro protagonista, pues como que te dan un poco igual. Uh -huh. eh, este TVO opta por un cliffhanger en un flashback.
1: Hila sí, un cliffhanger bueno. más hilarante que ataca directamente el, el hipotético bienestar del protagonista. Correcto,
0: y es como, bueno... Eh... En serio, o sea, entiendo que te pareció cuando lo estabas haciendo que estaba muy igual estabas escribiendo esto primero y después hiciste la otra parte. de bueno, no tengo ni idea, pero puesto así al fin, a ver, que no, tío. Que El no. problema es
1: que no es tanto un cliffhanger como tal, quiero decir, ¿no? no es, no, no es como, ¡uh! Le podrían pasar cosas al protagonista, jeje, no, no estoy leyendo, un no te veo con él después, no, ya sé que no. Pero lo, lo realmente gracioso no es eso. Lo realmente es que, más que como cliffhanger, respeta la estructura de cliffhanger de unas cuantas viñetas, voy haciendo un build up y de repente, plas, plas, boom, cliffhanger. Pero no es un cliffhanger, no es un chiste. Quiero decir, con lo cual... Joder, pues si esto es un chiste, no lo he pillado. Bueno, a ver, establece un contraste entre las expectativas del, del joven protagonista y la realidad a la que se va a enfrentar, que ya conoces porque te has leído el resto del TV. Quiero decir el protagonista en ese flashback es un chaval joven, en las cuales pues las páginas entonces está mostrando su interés por por el mundo fantástico al cual se va a lanzar como si viviera una fantástica aventura harry potteresca, pero que en realidad está llena de ultraviolencia y chistes sueces. Ahí está el chiste, el contraste entre el, el pobre chaval y su saludo. Ya, yeah,
0: ey ey ya, yeah, yeah, como bueno, sí. Ya.
1: Yeah. Que no es un gran chiste, a estas alturas del TVO ya, bueno, pero... Joder, no, no, no es un gran chiste. Pero es un chiste, quiero decir, no es un... No intento es un no de es un, chiste. No es un cliffhanger.
0: Quiero decir, le vamos a dar el premio Nobel a Chis, intento chiste, de
1: chiste. Chiste
0: bueno, es... Bueno, malo... Pues bien, vale, pues... Pero pues es bastante malo. que bueno. le vamos a hacer? Y la verdad, cerrar tu TVO con un chiste bastante malo, pues...
1: Yo qué sé, eh, como ya he dicho este TVO, sí, bueno, pero... Es el problema, que, que no, 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 es, es, es ese, ese, de alguna manera ese invitado gracioso en una, o ese familiar gracioso en una cena familiar que, que de alguna manera hace gracia los dos primeros chistes y luego ya lleva varias copas de vino de más y empieza a repetirse y a, y a agarrarte del hombro mientras te repite el mismo chiste, le huele el aliento a vinazo y es muy pesado y quieres que se vaya, es un poco esa persona.
0: Hombre, y tú eres un poco cabrón, porque estás metiendo en la cabeza de la gente esta idea al final idea. para acabar de hablar del TV. Es como, ¡Ah, es bueno, no sé, me da igual todo lo demás que me hayas dicho, porque me estás hablando de ese familiar la pesado, idea. chistoso, oliendo a binacho. Es como, bueno, has sí,
1: evitado astutamente decir cuñado, para que cada oyente rellene el claro, hueco sí, con, sí. con el familiar como, que quiera.
0: Evidentemente, claro, claro, antes de empezar el programa sacas tu libreta y decides ¿no? cuáles van a ser los chistes y tal que vas a utilizar y sí
1: tengo tengo un uf, un, un montón de notas un sí. montón
0: eh, a ver yo voy a seguir yo voy a leer el número 2 pero es decir eso lo tengo claro sí
1: la curiosidad morbosa es lo que tiene yo también voy a leer el número 2 pero he de confesar que es un veo al cual entré súper contento con sus primeras páginas flipando un montón diciendo eh joder qué qué aquí y no, no 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 sufría una caída tal antes de terminar el veo. Desde hace no. mucho y, y, tiempo. y visualmente
0: me parece precioso. O sea, el, el color y el dibujo. Y, o sea, me parece... Sí. O sea, bellísimo, bellísimo. Me encanta. Es decir, sí. abro el TVO y quedo atrapado automáticamente por su aspecto.
1: A mí, luego, a mí en general me gusta un Luego, es
0: que es como todo. Los tebeos, hay que leerlos, no solo mirarlos.
1: Me gusta un montón. Eh, el, el, el trabajo de Steve en general, en este TVO en particular. Y... Y me gusta muchísimo lo que hace de vestiguar con el color en el TVO, pero hasta ahí.
0: Ya, bien, bien. Ok, ha dejado usted su caso. Bien, claro. Bien, claro. Está clarinete. Vale, pues dejamos este Maestros número uno de Steve Scrooge, para Image y nos vamos al que va a ser el último TVO como novedad, al menos de la semana. De título, joder, macho, es que algunos ponen los títulos. Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, número uno, de Jeff Lemire y David Rubin para Black
1: Horse. Según estaba mirando cuál era el, el último TV de la lista antes de los irresistibles, se me ocurrió la peor comparación posible para este TV Pero la peor...
0: Bueno, aquí nadie nos puede acusar de no decir siempre las peores cosas que se nos ocurren, bueno, o sea que...
1: Primero vamos a hablar del tema en general, luego ya, luego ya te golpeará la comparación más tarde
0: Que no se te olvide No, no, no no. no. Vale. Eh, Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil al menos por lo que he podido entender sí. viene de Black Hammer sí. de esa colección uh -huh. que no estoy leyendo y de la que sé poquito más que no sé el primer número creo que llegamos a leer el de quizás dos
1: Por ahí, por ahí no eh, terminamos No, sí, nuestro no, problema, no nos entró bien, estaba eso, guay, pero sí, sin más Sí, eso es, pero te
0: veo que está, está, está bien Eso es correcto, pero vaya, tampoco ya,
1: En algún programa del pasado estará por ahí La review de los números
0: Para eso etiquetamos las cosas Quiero decir, correcto. No va al blog Pone ahí en buscar el Black, Black Hammer y,
1: sal, y... y saldrá el programa
0: correspondiente Sí, seguramente saldrá otro montón de mierdas Que contengan la palabra Black y la palabra Hammer Pero bueno
1: nah. No confíes en el buscador del blog yo confío eh, en el buscador
0: Sí, blog. no sé, se puede poner almohadilla y eso te busca... Seguramente sí. Digo, porque se si Powered
1: by Google. Es yo que yo solamente utilizo
0: el buscador como si fuese un buscador normal y, claro, me saca todos los resultados que contengan las palabras que estoy buscando. Pues sabes que un
1: buscador normal, como un buscador normal utilizo como un buscador normal, te admite comillas y máses y menos. Y no,
0: sí. sí, bueno, quiero decir...
1: Para otros. No hace falta que pongas Andy Orr, pero... En
0: cualquier caso, Sherlock Frank de The Legion of Evil, número uno de Jeff Lemire y David Robin. lo que nos cuenta es la búsqueda de un personaje de su padre. Su padre desapareció después de una gran batalla contra el mal, junto con el resto de héroes, y desapareció. Pero ella está convencida, no sabemos si quizá por cosas también de Black Hammer, de que su padre en realidad está vivo y está en alguna parte, en algún lado, e inicia aquí una investigación. ¿Y por dónde empiezas a buscar a tu padre el gran superhéroe? Intentando encontrar a su gran archivillano.
1: Sí, de alguna manera intentamos ser lo menos... A ver, tampoco spoileríficos, porque como vamos a spoilear un TVO que no hemos leído. Porque oh, spoiler, hemos leído el primero, Spoilers de número. Black
0: Hammer, me voy a inventar mierda ahora, porque no sé nada.
1: Imposible, pero pero bueno, a ver, tan por por aquello de, de, de equilibrar un poco las cosas, sí. El TVO básicamente funciona como una investigación periodística, porque es lo que es. Lo cual ya a mí me ha entrado mucho mejor que el que, que Blackhammer. No sé, me ha resultado más interesante. ¿Que es porque está David Ruin involucrado? No tengo ni idea. No lo sé. Pero aun ignorando ese hecho, que no no es como si pudiera uno trocear el, el TV en su cabeza y separar qué es lo que me ha gustado y no, sí que es cierto es que la historia me resulta más interesante. Y el tratamiento de la misma me resulta más interesante. Aparte, además, pues... Coño, David Rubin.
0: Hombre, a ver, eh, para empezar... Entre la historia de vamos a buscar a un superhéroe, vamos a buscar a un supervillano... Pues probablemente está hecho cien mil veces más. Vamos a buscar a un superhéroe, que vamos a encontrar a un supervillano. villano. Bueno, Black quizás. Hammer
1: iba de otra cosa.
0: Ya, bueno, pero esto no tiene nada que... O sea, tiene uh -huh. que ver, pero es su propia su uh -huh. propia cosa. Y después, el mero hecho, el mero hecho de enfocarlo a través de la búsqueda periodística le quita ciertos matices y le añade otros que no tendríamos si fuese soy el agente mene, mene este es mi caso y otra vez la mierda noir de 3 al cuarto que hemos leído últimamente sí, en 50.000 tu
1: Detective de turno. Con
0: tu detective de turno, tal y cual. Los héroes desaparecieron y me tocaba a mí
1: y... Bueno, o sea, no. aquí la encargada de llevar la investigación es una periodista, lo cual te ahorra un montón de clichés de por un lado del noir y por otro lado de la acción, no es un, no es un detective extra astuto y dispuesto a remangarse y repartir puñetazos y disparos si hiciera falta, el personaje es un personaje de otro tipo lo cual le dota al TV de frescura la aproximación por parte de los supervillanos no es Tampoco súper original, pero sí que es más interesante que otras contrapartidas otros, Otras rutas de investigación, por decirlo de alguna manera
0: Para mí, en realidad, este veo funciona Porque me creo el mundo que me presenta O al menos me gusta sí eh, Está lleno de cosas súper mundanas Como coger el autobús Pagar las cosas Mirar cosas en tu móvil que son, y son cosas que podemos hacer todos y con las que uno se siente muy cercano, a pesar de que, bueno, el entorno en general del mundo este, pues eso, tenía superhéroes y supervillanos. Y...
1: Sí, porque, bueno, aparte de este primer número se mueve entre superprisiones y supervillanos y flashbacks y recuerdos de situaciones superheroicas locas, pero nuestra protagonista, lo dicho, es una periodista cogiendo el autobús. Entonces, claro, es distinto, al margen de, bueno los guiños que puede haber en la parada del autobús, pero eso ya es cosa de David Rubín. Sí.
0: Después, yo de reconocer que David Rubín es un tío que me gusta. Me gusta cómo dibuja. Hay algo... Si me apuras, me atrevería a decir que igual... Me gusta, evidentemente, cómo dibuja. Igual me gusta más cómo se colorea. Sí. Adoro el color de este tío también. Es decir, me parece que entiende perfectamente lo que necesita su dibujo. Sé que suena un poco a tontería. Joder, es su dibujo. ¿Cómo no va a ver más lo que le necesita, vale. ¿no? Pero... Pero, o sea, no sé cómo serían o cómo podrían ser quizá eh, sus obras pues coloreadas por otra gente, ¿no? Yo creo que seguramente perdería, porque tiene tiene un, un toque, tiene un, una calidez, tiene un... A ver, calidez, tampoco es calidez, es, encaja todo, tío.
1: No sé si, si perder tampoco es la palabra, cambiaría, seguro, evidentemente seguro, y lo dotaría de otra de otra textura de otra noción distinta pero sí que es cierto que en este caso específico eh, el estilo que le imprime el color a su propio dibujo es una chifladura en general quiero decir los personajes en su mayoría son relativamente mundanos en, en su aproximación cromática el vestuario el pelo cualquier cualquier momento que necesite color incluso cómo les afecta la iluminación, en general es relativamente relativamente para lo que es el color conservadora, y luego cuando nos metemos en los personajes más extravagantes o en los entornos más raros, entonces el color se dispara muchísimo más hacia unos espectros mucho más locos, mucho más arriesgados, con lo cual tienes momentos de, de gente de uniforme y gente de civil con sus camisas blancas, tus pantalones grises... ...tu bufanda, tu gabardina... ...que son muy muy mundanos en su color... ...y luego tienes otros que no tienen normal... ...ni el fondo del bocadillo con el que hablan.
0: Es lo que iba a decirte precisamente... ...que una de las cosas que más me llaman la atención... ...y más me gustan de este TVO... ...es que los jodidos bocadillos... ...de muchísimos de los personajes... ...están coloreados... ...y normalmente es algo que no se hace nunca... ...porque suele quedar como la mierda... ...es como es que después no se lee bien lo que pone... quiero decir... Aún diré más, hay algunos que incluso el texto que va dentro de un bocadillo coloreado es ese mismo color, pero más fuerte, más intenso, más oscuro. O sea, que cosa cosa que normalmente no suele funcionar tampoco nunca.
1: No, alguna vez ya nos hemos metido con, con algún TVO que tenía unos bocadillos bastante complicados de digerir. Recuerdo ahora un par de ejemplos. Uno, aunque no no no, no hablamos de ello para mal, pero sí hablamos del TVO era Meridian en este Ajá, caso por la sí, fuente utilizada sí. pero recuerdo el último tío del que hablamos mal por sus bocadillos si no recuerdo mal fue el Mae
0: Mae 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 Jinha. de jinja.
1: Sí, ah, el TV, vale, aquel sí, que se iba a la sí, hermana una sí, dimensión sí, que luego volvía. Sí, sí, al... Aquel tenía unos bocadillos y unas onomatopeyas también. Algún otro ha habido, en creo, con una especialmente tipografía infames. especialmente
0: también denunciable que no hace demasiado también. Que, que sí, que era como joder, macho, si es que cuesta leer, tú te veo, ¿no? Eh, pero aquí, aquí no. no. Es, es, es más, hasta que no me he empezado realmente a mirarlo un poco prácticamente ni me había dado cuenta de que la gran mayoría de los personajes tienen bocadillos coloreados. Y funciona, como que decir, la protagonista es la que no tiene, la que tiene un bocadillo estándar, por decirlo de alguna manera, lo cual es fantástico porque es la única que es, entre comillas, normal de claro. todo lo que hay que decir. Es este tipo de cosas las que hacen que al final me haga clic un Te veo, el, el, el apartado artístico, digamos, ¿no? Es decir, joder, yo, esto no sé si es bueno o es malo o no, pero que esto es así y que si le cambias algo, yo sentiría que está peor.
1: Pues... Son un montón de pequeños detalles. No sé, no sé
0: después, pues bien, es como todo, habrá que ver a dónde va la historia, y habrá que ver el ritmo que puede mantener, y habrá que ver pues si tiene acción o no tiene acción, pues cómo se resuelve, sí. ese tipo de aproximaciones y tal
1: Sí, la comparación de mierda era una comparación de mierda muy sencilla, que es el el CSI Miami de, 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 de este TVO, que es decir, me gusta más el spin-off que el TVO original
0: Ah, Básico, ya. Sin más sí sí, 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 puede pasar puede pasar
1: es, 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 es curioso, pero sí eh, En este caso entra mucho mejor Al primer número de esto Que al primer número de Blackhammer Hammer hmm. Las cosas como son Sí, no, adoro A la larga no no tengo ni idea de lo que pasará
0: Adoro, adoro las fuentes de luz De este señor es decir, a, a, Adoro cómo iluminan la, las luces, los móviles, los, todo, toda toda fuente de luz en este TV es, 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 es gloria bendita. Sí, para con, mi los,
1: vista. con los colores que utiliza tiene una, una cualidad de neón en muchos casos bastante curiosa cuando es apropiada.
0: No sé, no sé, a ver, bien, a ver, al final es verdad que estéticamente pues cada uno tenemos el tipo de cosas que nos resultan más agradables uh -huh. independientemente de que sirvan o no sirvan a la historia. Sin en más, este caso, este caso se, complementan, se complementan y tal, ¿no? Pero vamos. Quiero decir que sin necesidad de leer este veo, yo podría haber cogido de la estantería el TVO, haberlo abierto y haber dicho, joder, no sé de qué va esto y no estoy leyendo nada y tal y cual, pero me resulta agradable a la vista, me resulta uh -huh. acogedor, ¿no? Y, pues bueno, pues es lo que tiene. Vaya. este um, Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil. Evil, evil. But... Evil. Evil, Resident Evil. Evil. Número uno de Jeff Lemire y David Robin Para Black Horse Pues vale, pues fantástico, hasta aquí un poco Las novedades de esta semana Ah, el último TV era
1: bueno, me encanta el, el último Me encanta cuando eso pasa
0: Sí, verdad sí. Bueno, hombre, pues tampoco hay que tomárselo Tan a la tremenda porque se supone que los que vamos A comentar ahora también son buenos Correcto Espero, sí, sobre todo en cuanto encuentre alguna clase de, de, de Careta que Es pueda lo bueno poner... de
1: la, lo bueno la sección de aquí, la sección nueva Como solo hablamos de los TVOs buenos
0: Uh -huh. Pues ya está. Venga, vamos allá. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están. Porque nos encantan los irresistibles de la semana. menos lobos, caperucitas, menos cuentos, menos música vamos a hablar ya de los tebeos que han salido esta semana y que molan y que están bien
1: con la excepción de un tebeo
0: con la excepción de algún tebeo que no he leído y en cuyo caso pues tampoco sé si y con la excepción no de mola, otro ¿no?
1: que ha salido y no mola nada <ríe> en serio sí, sí, tengo que abrir con él porque, porque lo han vuelto a hacer el Team greja ataca de nuevo
0: pero esta sección no es para hablar de los tebeos que nos han gustado.
1: Sí, sí, pero fugazmente tengo que hablar de Increíble Hulk 709. Porque no solo Greg Pak vuelve al planeta Hulk, porque es un cabrón, sino que además vuelve con Greg Land. Ya está. Ajá. Fin de mi alegato. Fin de tu alegato. Correcto. Ahora pasemos a los tebeos cojonudos.
0: Oh, ok, quiero decir, y aparte de generar un cierto sentimiento de desasosiego en mí al decirme que ese acontecimiento que, ha sucedido Que ataca decir, de nuevo
1: Macho, esto es como si, no sé eh, Pero así tienes a tus villanos localizados, sabes dónde están
0: Sí, exactamente dónde están
1: Eso es Bien sí, lejos sí, en las colecciones que leo Sabes que claro. Greg Lance está ocupado ahí, Y entonces ya te puedes como tranquilizar con otras colecciones Ajá ya, que, pero ya sabes, ¿sabes lo que, que pasa, ¿no?
0: No, va, el, el Imperio Galáctico está matoneando planetas en el borde exterior Aquí estamos a salvo, ¿no, tío? Sabes que tarde o temprano van a venir a por ti Cabrones <ríe> En fin, vale, pues por ejemplo ¿Qué hemos tenido esta semana? Pues un Batman número 33 33 números, seguimos leyendo Batman Y lo cojonudo es que nos está gustando
1: Joder, lo cojonudo es que este es un pedazo de número de Batman que acojona
0: Para empezar, joder, Joel Jones dibujando Tom King al guión, Joel Jones dibujando. Y es como yo abrí el TV y dije, oh, Dios mío, ¿qué, qué clase de bendición ha caído sobre nosotros para que Joel Jones también esté en esta colección. Es como primero tuvimos a David Finch,
1: un David Finch bastante irreconocible. El mejor, no, vale, reconocible sí, pero el, el mejor David Finch.
0: El mejor David Finch con los colores, además, de Jordi Belé y tal, que es como, bueno, bien. Después, Michael Hanin. Después, Mitch Geratz. Y ahora tenemos a Joel Jones. Es como, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Todo el mundo quiere pasar por Batman? O, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? yo querría pasar por Batman ahora mismo. Pero, joder, está que se sale la puta colección.
1: Es una maravilla. Quiero decir, no solo es una pedazo de colección de tres pares de cojones, sino que además este número en concreto, por la trama que continúa y cómo decide continuar la que vaya a par de pelotas, lo segundo a tener a Joel Jones dibujando siempre es una maravilla. Y seguimos con Jordi Velera, al color. Es decir, esto es un tebeazo como la copa de un pino. Parte uno de un, un arco argumental nuevo que, que da miedo lo bien que está planteado.
0: Sí, no, además tiene las dosis justas y convenientes de un poco de humor, un poco de, no voy a decir tampoco desarrollo de personajes, pero sí de, bueno, vamos a juntar aquí unos cuantos personajes a que tengan su momento, ah, y que intercambien pareceres y que se les vea interactuar un poco, joder y la verdad es que está, está muy bien y además de estar muy bien, es interesante es, decir, es que a veces hay TVOs que están muy bien pero bueno, en realidad son como volver sobre terrenos conocidos o sobre ideas que ya se han tratado es decir este TVO está explorando más o menos territorio entre comillas, novedoso Ay, con Batman a estas alturas, territorio novedoso en fin, lo justo, pero es interesante continuamente te da alicientes para seguir leyendo entonces, joder, pues está muy bien y el cliffhanger es una maravilla. Sí. Eh, ¿Qué más hemos tenido esta semana? Pues, por ejemplo, un número 26 de Doctor Strange, que está en una de estas etapas extrañas de la colección.
1: Doctor Strange y la aventura episódica.
0: Exacto. ¿Por qué? Pues porque tiene que entrar un nuevo equipo de autores dentro de POC. Me atrevería a decir que incluso igual el próximo número ya... Y entonces pues están entre comillas haciendo tiempo. ¿Para qué te sirve? Pues para tener historias autoconclusivas, para tener un poquito pues eso de seguir viendo a la Zelma Stantonay a ver un poco cómo se bandea y tal y pues al Doc pues pues siendo ahí un poco otra vez maestro. La verdad es que a mí es una caracterización que me gusta
1: esta. Sí, tenemos al Doc su carácter más o menos detectivesco entre comillas de lo sobrenatural, aunque el entorno sea totalmente extraño para, para ese tipo de historia y con sus poderes regular que es normalmente como mejor funciona el personaje como más interesante suele resultar y con un aprendiz que, que que de alguna manera no haga solo de caja de resonancia de los pensamientos del doctor sino que sea un personaje interesante con el que compartir esas aventuras y no simplemente un proxy de lector al que explicarle cosas con lo cual este tipo de TVOs bien hechos suelen funcionar muy bien y este no es una excepción
0: y sí, después en el apartado también del dibujo y tal, pues bueno, pues tiene una identidad muy característica, muy propia, un poquito sucio, un poquito oscuro y tal, pero no deprimente tampoco, es simplemente es mm. una cuestión de, de, bueno, pues pues de, de tono, de color, de, de ambiente, pero vaya, sigue manteniendo un poco esa característica de esta que le empezó a dar y Jasonaron al Doctor de, bueno, cosas muy raras y tal, pero esto si no me lo tomo con humor, pues pues me voy a la mierda de todo lo que me pasa, ¿no? y entonces pues está bien. Eh, más te veos así un poco mencionables que hayan podido salir esta semana, pues 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 de Mighty Thor, por ejemplo, número 700 que ha llegado así como una cifra muy redonda y en fin, pues tampoco es que haya gran cosa que decir porque
1: le sonaron la... y 700 artistas.
0: Porque la mitad del TVO es seguir con el arco argumental de lo que está llevando la colección de Thor y la otra mitad es un poco excusi excusi historias y flashbacks y no sé qué y no sé cuántos porque es el número 700. Entonces, pues sí, bueno, también algunos... Bueno, ¿sabes que vamos a tener alguna clase de películas de cosas y tal y cual, verdad? Pues aquí... Pues vas viendo lo que te vas a encontrar en el cine,
1: aquí, desde ya. Te avisé de cuál podía ser el evento del verano que viene, ¿verdad? Sí, sí.
0: Algo avisaste, pero quiero decir, hago oídos sordos a palabras necias.
1: Sí, sí. Si sí, puedes, puedes puedes no escucharme todo lo que quieras, pero, pero te lo vas a comer. Te vas a comer las gemas con patatas. Y lo sabes.
0: Ya. Va
1: a pasar, va a suceder
0: si sí, hay hasta alguna viñeta por ahí sí, efectivamente que bueno pues
1: ay, ya ve, igual no ¿eh?
0: me Pero cansa bueno. un poco a veces ¿eh, Marvel porque cuando hace ese tipo de cosas porque ya no sé si estoy leyendo sus tebeos o estoy viendo merchandising o publicidad de, de sus película. películas
1: y, bueno al final al final independientemente de la justificación o la idea original o el o el motivo a ver que siempre va a afectar evidentemente por el motivo lo que hacemos aquí es relativamente sencillo, que es juzgar el TVO y punto. Con lo cual, pues, tampoco yeah. me va a gustar o dejar de gustar por sus propios méritos. Evidentemente no soy no soy impermeable a, a, a los porqués se hace un TVO, pero
0: de todas maneras, si esto de que hipotéticamente se hiciese una cosa con las gemas en el futuro sí, y fuese infinita, un evento un infinite War 2 o castillo. como le quieras llamar, o lo que sea y tal y sí. cual y pusiesen ya por fin al puto van a dibujar un... Un evento Se cumpliría pues, más de una profecía Pues, pues bueno, pues al menos Seguramente llegaría tarde porque dije que en dos años Y si me parece a mí que ya han pasado
1: Sí, sí me da que hace más de dos años que dijiste sí, Y Otterman iba a dibujar un evento
0: Pero bueno, pero al menos, al menos algo Nunca se sabe Vale, más cosas que han salido esta semana Pues se ha acabado, por ejemplo, una miniserie Como Captain Phasma En su cuarto número
1: ¿Te refieres a Journey to Star Wars? The Last Jedi, Star Wars, Captain Phasma Libro 1, parte 4
0: no sé, con tantas cosas que has dicho Igual algo has dicho mal Y no, no me refiero a ese no, TV Sí, sí, no, bien. está claro Lo estaba leyendo eh, Pues es lo que hay, a ver Ha sido, ha sido, seamos serios Ha sido al final el relleno definitivo Quiero decir, ha sido el relleno de crema Es el, pues... Bien, es decir, está, me, me encanta cómo dibuja el dibujante y tal, y cómo le queda a Fasma y cómo lo han coloreado y los sí. brillis, brillis, y fantástico. Pero sí, oye... a
1: todos nos gusta Marco Chicheto, pero bueno. Pero, pero ver... la historia es una chuminada. Bueno, a ver, Kelly Thompson hace lo que puede. Son cuatro números de... de esto, tiene que ir aquí entre películas y tiene que ir de esto y terminar de esta manera pues bueno, dota a los personajes de cierta entidad, de cierto cuerpo, sobre todo trata de ser personajes que en la película pues no han tenido tiempo, como es la Capitana Phasma. A partir de ahí, pues en cuatro números de aventurilla galáctica, pues bueno, a ver, no es un tebeo que realmente merezca la pena ir a lo loco a por él, pero es un tebeo que está bien, que si te mola mucho Star Wars si te gusta el personaje y tal... Te puedes haber comido un TVO de licencia muchísimo peor que este.
0: No, sí, por supuesto. Quiero decir, si no, no estaríamos ni comentando lo de pasada. te ha da terminado.
1: igual el personaje y pues, simplemente quieres leer los, las colecciones gordas de Star Wars o de personajes que te interesen. Prescinde de él porque no, no, no hace nada súper especial con ello.
0: En cualquier caso, si eres de los que tiene antojos raros y dices, no, pues me gustaría leer cuatro números al azar de lo que sea, de algo de Star Wars y tal y cual, bueno, pues, pues procura que tenga Kieron Gillen por delante y seguramente <risa> acertarás seguro. Sí, correcto. Pero vaya, y tras este comentario random nos vamos al siguiente. Te veo, a ver, cae en la lista.
1: ¿Ah? Gen ¿Generation Gold número 4? Sí,
0: sí. A mí me sigue resultando interesante, la verdad.
1: Al Scott, Andrea Limaraujo y... Sí. Sí. Es, decir,
0: es como, vale, mira, estamos en el cuarto número Y ya estás haciendo algunas cosas que quizá Esperaba que si las si fueses a hacer Las hicieras mucho más adelante y
1: Sí, bien, pero, pero no por ello Son cosas que, que te, 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 o sea, Dejabas de esperar que pasasen Es posiblemente El número más predecible hasta la fecha de esta colección Sí Lo compensa
0: siendo quizá Uno de los tebeos eh, Visual y visceralmente más atractivos quizá.
1: De alguna manera, de alguna manera compensa lo, lo predecible que podría ser, o al menos lo predecible que me ha resultado, con, con lo contundente, claro y, y limpio que, que resulta, tratando los temas. Que es como, vale, este, este par de cosas sabías que iban a venir y posiblemente te veías venir que se iban a resolver de esta manera. Y cogen un número y resuelve ambas de esa manera. Sin gilipolleces, sin chorralas Y sin prolongar las situaciones de maneras ridículas Y ya está
0: Eso te iba a decir, lo bueno que tiene es que ahora Uno puede ir al número 5 Con una cierta sensación de decir Bueno, tienes espacio para seguir construyendo La historia que me estás contando es decir, No tienes que seguir arrastrando demasiadas cosas Del planteamiento inicial Algunas las vas a arrastrar Pero sigues teniendo cierto espacio Ahora para
1: Construirte alguna cosa nueva Sí, entre comillas el que Pudieras ver lo que iba a suceder O anticipar que iba a suceder Lo que sucede en este número No significa que pudieras ver más allá Quiero decir, ahora Nos movemos en un terreno muchísimo más Pantanoso y muchísimo más interesante Sigue siendo un tebeo sorprendentemente Limpio a nivel de prosa Para lo que me suele Tener acostumbrado al Scott Con lo cual funciona Mucho más ágil de lo que de lo que podría. Y eso se lo agradezco un montón.
0: Sí, no, yo la verdad es que estoy sorprendido de, ese, de estar leyendo todavía Generation Gone y además diciendo, "No, no. O sea, bien, o sea, dame bien. más, dame el quinto número que me lo quiero leer, que me uh -huh. interesa lo que me estás uh, contando." Eh, antes de pasar al último te veo, o sí. sea, o por el anteúltimo, vamos a pasar por el último para dejarte vale. después que desbarres un poco, que es Made Men número 2. <risa> Made Men número 2 era aquel te veo acerca de una descendiente de de Frankenstein y tal, uh -huh. y bueno, pues le pasaba pues trabajaba en la policía, le pasaban cosas horribles a su grupo y
1: pues... Y de repente el TV se convertía en una película de, de terror y acción ochentera. Sí, y la verdad es que el número 2... Con un estilo muy oscuro y
0: llamativo y... Es uno de esos números que jo, hace un montón de cosas que no me gustan sobre el papel. Es como flashbacks, flashbacks, contexto, contexto, explicaciones, explicaciones pero se las arregla para contarlo con un poco de fuste, con un poco de gracia, encajándolo bien, dando la cantidad suficiente de cada cosa y envolviéndolo todo en pues, en un dibujo que sigue siendo también muy atractivo y muy propio para lo que me está contando y metiendo, ya que me tienes que contar algunas explicaciones y me tienes que dar algunas cosas un poquito mascaditas, o al menos has decidido darme las mascaditas, al menos que tenga alguna clase de sorpresa ahí entre medios, al menos que haya alguna clase de espacio para decir «¡Anda, coño!».
1: No, y que siga, teniendo la, la, la pers que siga reteniendo la personalidad que tenía el primer número y el tono que tenía el primer número.
0: No, no, y lo hace, y lo hace. Y la verdad es que, en fin, mmm, creo que argumentalmente se va a mover mmm, también bastante predeciblemente. Es decir, ahora mismo yo estoy apostando casi casi por un, no sé, un grupo de, de gente que se dedica a, no sé, venganzas... Mmm, así a lo loco porque al final es de lo que iba también un poco el número uno vamos a qué hacer venganzas y tal pero no sé no sé me sigue pareciendo que está que está bien es interesante es interesante y además no sé se permite añadir también algún personaje nuevo entre medias que puede ser interesante y que tiene pinta de que a la larga va a ser también uno de estos personajes que los vas a tener un poco en contraposición con los protagonistas y tal Y. no sé no sé se las arregla para ser agradable e interesante y no sé, para hacer todas esas cosas que necesita hacer un número 2 Esto solemos decirlo muchas veces jo, Es que el número dos, madre mía, las explicaciones Quiero decir, es que al final Tal y cual, pues lo hace Las planta todas, pero lo hace con estilo Oye, al menos a mí me lo ha parecido
1: Y... Chan, chan, chan Y el último número Vamos de la a semana
0: Creo que no has apuntado exactamente El título tal cual No, es, no, no
1: he apuntado bueno. exactamente el título Porque lo que apuntaba es de Puto Wildstorm entonces, no, el T.V. no tiene puto en el título. Ajá, número 8. Número 8 de The Wildstorm. Guernelis, eh, John Davis Hunt, un T.V. descomunal, enorme y, y, y maravilloso, que arranca con explicaciones extravagantes, continúa con, con personajes súper chiflados y remata con la introducción de un par de personajes que no es que sea predecible, que, que lo es, porque ya... Incluso una de las portadas secundarias de Brian Hitch te presenta a los dos personajes en cuestión. No, 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 pero hombre.
0: Vale, ya está, no me digan más.
1: Ya sé quiénes son. Ah, porque has visto la portada de Brian Hitch. No,
0: porque cuando dices Brian Hitch estamos en el mundo de Wildstorm y son dos los que se presentan. Quiero decir, a ver, podría ser súper sorpresivo, pero vamos a... Te
1: equivocas. Me equivoco. Te equivocas. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro.
0: Vale, me equivoco, oye. Ya, cuando cuando termine no el programa nada. ya
1: te enseño la portada y me cuentas. Ok, ok. Te, pero te equivocas. Vale, vale, no, no, me basta. Hay, hay, pues, hay cuatro portadas y pues, te equivocas. Pues bien hecho, bien y, hecho. Pero aún así genera cierta anticipación, porque por un lado son personajes que te van a impactar en esta historia, en este número 8, que estamos hablando ya de un tercio de lo que van a ser los 24 números, que son, entre comillas, dos agentes libres que no sabes muy bien para dónde van a tirar en toda esta conspiración de organizaciones y por el otro lado, para los fans de, pues de, de, de cierto trozo de lo Wildstorm, pues es, es el tocarse y el fanservice con lo cual, todo bien
0: ah, con lo cual, todo bien, ¿veis? nos encanta acabar el podcast diciendo no, todo bien, todo bien, ¿Todo bien? correcto, bien Seguramente se nos han escapado, ¿eh? entre las grietas algunos otros TVOs es más, posible. no sé, quiero decir, yo realmente hasta que no llego prácticamente al fin de semana no acabo de tener bien claro qué es todo lo que me interesa leer de lo que ha salido porque en serio es una puta locura, quiero decir, lo del mercado estadounidense y sus publicaciones es una puta locura, no hay persona humana que pueda seguirle el rastro a lo que va saliendo, mm -hmm. pero bueno se hace lo que se puede, al menos con lo más gordo, con los nombres más llamativos o lo que sea, y sin más que dejamos aquí ya el podcast por esta semana y os emplazamos, si así lo queréis a la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene